0: Decir algo, decir
1: algo. ¿Qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Esta pregunta es la que busca responder un libro con ese título recientemente editado por Estuario Editora surgido de un convenio entre la UF y la Universidad de la República que tiene varios autores y que tuvo como coordinador del trabajo al doctor... Felipe Arocena, sociólogo, ensayista, que se dedica a la sociología de la cultura y del desarrollo y que hoy nos visita aquí en vivo para conversar sobre este trabajo y para ver si podemos responder esta pregunta. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás?
0: Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Felipe, ¿este es tu primer trabajo sobre el fútbol? este?
0: No, había, sobre deporte? En había, había publicado un par de artículos uh -huh. antes eh, sobre, sobre fútbol. Eh, uno eh, en coautoría con Juan Cristiano, que es un sociólogo también. Uh -huh. Llamaba Instituciones, Cultura y Fútbol. Y, y otro salió en, en inglés en un libro en, en Estados Unidos.
1: Bien. Y ahora tuvimos el desafío de responder qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya. Pavada de
0: pregunta, ¿no? Es, es muy atractiva esa pregunta, ¿no? Porque eh, hablamos tanto del fútbol, eh, de la importancia que tiene la sociedad uruguaya, de cómo nos marca como país, pero teníamos en realidad muy poca información que pudiera decir, bueno, sí, esto es así, porque tenemos los datos y hemos hecho esta investigación, que corrobora o no corrobora lo que, lo que pensábamos. En muchas cosas que aparecen en el libro, uno las podía intuir, las podía presumir pero no sabían cómo fundamentarlas. Y, y el libro creo que ayuda a fundamentarlas. Después, naturalmente, aparecen otras cosas que nos sorprendieron y que aparecen como gran, gran novedad. ¿no? También nos sorprendemos cuando hacemos una, una, una investigación de este tipo.
1: ¿Cuál es el, el germen de este, de este libro? ¿Es un pedido
0: de la AUF de investigar este tema? Sí, está buena esa pregunta. Eh, en el año 2016, eh, cuando el presidente de la AUF era Valdés, eh, da la casualidad que la AUF y la Facultad de Ciencias Sociales están al lado, están enfrente, una, sí. una frente a la otra. Entonces, primero nos contactaron para hacer un trabajo sobre, sobre violencia, eh, y les hicimos una propuesta, eh, les interesó, duplicaron la apuesta y nos pidieron un trabajo más comprensivo sobre el futuro en la sociedad. Y, y le hicimos una nueva propuesta, la aceptaron y ahí arrancamos. Y... Y lo bueno que quisiera destacar es que esto comenzó con la administración anterior, después tuvimos el problema en la, en la AUF con la intervención, y después tuvimos nu nuevas autoridades, eh, con Alonso ahora como presidente. Y, y lo bueno es que dos administraciones distintas, dos presidentes distintos, dos ejecutivos distintos, mantuvieron siguieron adelante con una iniciativa de la administración anterior cosa que en Uruguay no hay que destacarlo sencillo. hay que destacarlo porque normalmente lo que ocurre muchas veces es que cuando hay cambio de autoridades en una institución lo que hizo la previa queda encajonado y se ve como, como algo que no hay que, eh, que, que prolongar o que mantener a pesar de que podía ser bueno ¿no?
2: ¿Y por qué crees que
0: es ahora
2: que la AUF se pregunta eh, en torno al fútbol?
0: Bueno no sabría decirles, eh, de, puede haber de inquietudes personales eh, de, de quienes estaban al frente de la AFO en aquel momento. Eh, repito, venían con una preocupación inicial por la violencia, que era lo que sí. más les estaba preocupando, pero cuando les dimos alguna idea que podíamos avanzar un poco más allá de la violencia, se ve que les sedujo la propuesta que les hicimos y entonces eh, dieron para adelante. Eh,
2: ¿Cuán representativo de una sociedad puede ser el fútbol? Eh, siendo que es un, un ambiente mayoritariamente masculino, ¿no? De, de piquet estamos como excluyendo a casi la mitad de, de, de la sociedad, pero por eso te
0: pregunto, ¿cuán representativo puede ser el fútbol de, de una sociedad? Bueno, si yo te digo Nueva Zelanda, ¿en qué pensás? En rugby. Bueno. Y yo digo Uruguay en el mundo y la gente piensa en fútbol. Claro. Así que es muy representativo a pesar, a pesar de lo que acabas de marcar, de que... Eh, durante muchísimo tiempo y todavía en el momento actual, las mujeres no se habían acercado. Pero estamos ante un cambio muy, muy veloz, muy, muy significativo, en donde las mujeres se están acercando muchísimo a practicar el fútbol. De hecho, esto para mí fue una de las novedades. No sabía la magnitud del desarrollo del fútbol femenino, en, en, en los distintos niveles del fútbol amateur, por supuesto, ¿no? Pero la cantidad de canchas de fútbol 5 que alquilan las mujeres para jugar, la cantidad de mujeres en la universidad que practican fútbol, es, es impresionante. Es, es, un, es un crecimiento exponencial de acercamiento de las mujeres a practicar fútbol. Claro,
2: porque una de las cosas que hace el estudio, que me parece que es lo más interesante y que nos puedo contar quizás cómo lo armaron, es ponerle números a esto, ¿no? El número de, bueno, el fútbol se juega mucho en Uruguay, pero... ¿Cuánto se juega? ¿Cómo se juega? ¿Dónde se juega? ¿Cuánta plata se mueve? Eh, ¿Fue
0: complicado esa construcción de esos números? Bueno, es una, una investigación que nos llevó casi un año. Eh, utilizamos tres estrategias para, para intentar eh, llegar a respondernos estas preguntas. La primera fue una encuesta nacional de mil casos a personas mayores de 15 años en, en, en todo el país. Eh, la segunda fue una serie de llaman grupos motivacionales donde eh, seleccionamos a distintas personas para que vengan a discutir sobre unas preguntas, una pauta que nosotros les ponemos. Y esos cuatro grupos estuvieron compuestos por personas eh, heterogéneas. Un grupo era de eh, hinchas eh, fanáticos, de, de barra. ¿no? Otro grupo era de personas que iban al fútbol, a, a, a espectáculos deportivos regularmente, eh, por lo menos una vez al año o, a, o a varias veces al año. Otro grupo que estaba un poco más alejado, que le gustaba el fútbol, pero casi no iba a ver, a ver espectáculos, lo veía por televisión. Y un cuarto grupo de gente con, directamente alejado del fútbol, justamente para tener bastante representatividad de opiniones en relación a qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya. Y además, una tercera estrategia, hicimos entrevistas en formantes calificados ¿sí? a jugadores de fútbol, a dirigentes, a representantes de, de futbolistas, a periodistas, y con todo ese paquete eh, intentamos eh, eh, armar el libro. Y tú preguntabas si había sido complicado. Eh, bueno, es, eh, es difícil ante una masa de información tan grande como la que generamos... Sobre todo seleccionar qué es lo más significativo, qué es lo más eh, importante y dejar de lado lo que eh, no, no debería eh, interrumpir la rápida lectura del, del libro. Intentamos que sea un libro breve para lectura de todo el mundo, sin jerga académica, de fácil comprensión. Y creo que eso también eh, lo logramos. En relación a, a, la, a la parte de económica, fue bastante sencillo porque la AUF tiene registros eh, contables y, y los registros contables de Peñarol y Nacional, que fueron los que más utilizamos, también estuvieron disponibles y además por, por ley son, son, son transparentes, están, están publicados, tiene que llevar una contabilidad muy detallada y muy prolija, y nos abrieron las puertas.
1: Bien, vos decías al principio que hay cosas que se podían intuir y cosas que lo sorprendieron. ¿Cuáles son esas cosas que capaz más te llamaron la atención o que menos podías prever antes de hacer la investigación?
0: Una de las cosas que a mí más, más me sorprendió, ya la mencioné, fue la del, la del fútbol femenino. Uh -huh. eh, una segunda cosa que a mí me sorprendió, eh, realmente no tenía la magnitud de, lo, de, de cuánta gente practica fútbol en Uruguay en los distintos niveles, desde el bello fútbol hasta el profesional. Nunca imaginé que iban a haber 160.000 uruguayos y uruguayas que practican fútbol regularmente eh, todas las semanas. Eh, eh, Tampoco... es Había, un 5% de la población, es un montón. Es un montón. es un montón. En, la, en, la, en OFI, en, en el fútbol interior, hay 100.000 100, personas registradas, 100.000 personas este, federadas. En el Bello Fútbol hay casi 50.000. En la Liga Universitaria hay 10.000. En la OFA hay otros 10.000. Toda esa cantidad de gente practicando fútbol regularmente genera eh, lo que nosotros representamos como una especie de, de red de agujeros muy finitos, o una telaraña de agujeros muy finitos, de la que ningún talento se escapa en Uruguay. Esta es una claro. frase que yo se la atribuyo a Marcarian creo que es de Marcarián. Sí, eh, cuando habla del baby fútbol. Claro, que es una... Claro, baby fútbol, pero también OFI y también Liga Universitaria. Claro, así, claro, eh, que no hay ningún eh, talento que no, haya, que no pase por eso. Exactamente. Y, y eso creo que es uno de los eh, puntos claves, es uno entre muchos otros, pero es clave para entender el el éxito que hemos logrado en el fútbol en nuestro país. Brasil puede tener seguramente 10 veces más cantidad de talentos que Uruguay. Pero la red no es tan fina y la mayoría de esos talentos probablemente se escapan, claro. no se hacen visibles, ¿no? Y terminan, eh, digamos, eh, diluyéndose en el tiempo. ¿no? Entonces, eso para mí, eso a mí me sorprendió mucho. Eh, otro aspecto que eh, me sorprendió mucho es. La, la unanimidad o la fuerza que tiene de que el fútbol es nuestro principal embajador en la población uruguaya. La marca país. La marca país, la marca país. A mí, a mí me sorprendió estamos que... Estamos convencidos que, de eso. Estamos convencidos de eso, sí. Que, que nuestro lugar en el mundo eh, está dado eh, principalmente... No por Mujica, no por la marihuana, que tuvieron mucha visibilidad sí. también, pero son visibilidades probablemente circunstanciales en el tiempo. ¿no? Sí, a mí me da eh, la
2: sensación de atrevido que quizás Mujica haya entrado en círculos que no sean futboleros, o sea, de, de gente que no consume tanto fútbol en el mundo, que también la hay, pero que ni por asomo compite con Suárez o Forlán en su momento. Tal cual, tal cual.
0: Y, y, y además de Suárez y Forlán, la visibilidad del fútbol uruguayo... Trasciende el momento actual. Es una, es una visibilidad que viene de hace mucho tiempo. Yo diría que viene desde principios del siglo XX, cuando Uruguay fue la, y digo la, potencia mundial en el fútbol internacional. Y no estoy exagerando, porque realmente eh, vuelvo a repetir el ejemplo de los All Blacks. Los All Blacks son la potencia en el, en el rugby actual. Bueno, Uruguay fue los All Blacks en el fútbol. Nadie nos ganaba. Claro campeonato que jugábamos con la selección, campeonato que ganábamos, y, y se lo voy a corroborar, en, en el 24 ganamos la primera olimpiada, hmm. en el 28 la segunda ganamos la segunda, primer mundial en el 30 ganamos en el 30, el ya, ya, no ya fuimos. Va... En, el, en el 34 no fuimos, en el 38 tampoco, tampoco fuimos, en el 40 no vieron por la guerra, en el 50 volvimos a jugar y volvimos a ganar, quiere decir que durante y hasta en el de,
2: 54 que salí y ah, en semifinales. O
0: sea. o sea, hubieron 30 años donde Uruguay ganó todos los campeonatos mundiales que jugó y salió invicto. No hay otro país en el mundo que tenga una historia semejante. Claro. Y esto fue al comienzo del desarrollo del fútbol en el país, igual de importante, al comienzo de la construcción y sedimentación de una identidad nacional del Uruguay. Recuerden que, que el Uruguay había nacido como país en poquito tiempo, 100 años atrás, 1930. 1830, ¿no? sí. al principio del siglo XX éramos un país muy muy joven con una identidad de construcción y yo diría que entre las tres cosas que más nos marcaron para pensarnos como país fue Artigas que se construye ahí uh -huh. en el centenario en el 1930, fue el vallismo y fue el fútbol. Y, que... y
2: en ese momento nos dábamos cuenta que el fútbol lo estaba construyendo o nos dimos
0: cuenta después. Yo creo que no nos dábamos cuenta, en como, como suele pasar en, 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 el, en los presentes, uno no sabe exactamente cómo va a decantar ese presente, ¿no? eh, Yo creo que nos fuimos dando tiempo, eh, cuenta con, con el tiempo, a medida que, que avanzó el tiempo. Y quizá
2: con la ausencia de, de victorias, cuando después vino, ¿no? De 60 a los 70, en materia de selección, más que nada. Sí. Para acá de, ahí empezamos a. Sí.
0: con un pasado glorioso. sí. Eh, una de mis Yo creo que la mayor humillación personal que sufrí mirando en un espectáculo deportivo, eh, y miro bastante, después me gusta el tenis, me gusta el rugby, obviamente me gusta el fútbol, pero me acuerdo la, la humillación que sentí cuando Uruguay jugó contra Holanda en el, en el 74. No nos golearon, pero no agarrábamos la pelota. <ríe> ¿no? Mis, mis ídolos,
2: estaba sí, esa mis tarde?
0: ídolos, mis héroes, yo los veía y parecían personas obesas, ¿no?
2: claro, <ríe> sin jugaba, preparación eran, física. Eran dos deportes diferentes sin dentro de una cancha, ¿no? Claro,
0: sin preparación física, ¿no? Y, y las camisetas naranjas <ríe> iban, se desplegaban en esa cancha y nosotros nos agarrábamos la pelota. Yo hasta el día de hoy me acuerdo cómo me marcó, eh, si salía importante en los uruguayos, ¿no?, el fútbol que yo particularmente todavía me acuerdo como, como uno de mis grandes traumas, esa humillación. Bueno,
2: eh, Arias, el actual entrenador de Wander, yo te lo cuento también. Él tiene una teoría de que ese, ese partido del 74 lo decodificamos mal, como los futboleros y el uruguayo. Que lo que nos estaba faltando era correr, era ser fuerte. Y no nos dimos cuenta que en realidad lo que había cambiado era la manera de jugar al fútbol. Y ahí fue que nos quedamos un largo tiempo sin entender que había que cambiar la manera de jugar y empezamos con las pretemporadas eternas, sin tocar pelota, mientras que
0: el deporte estaba cambiando y nosotros entendiendo otra cosa. Tal cual. Después en el mundial siguiente, yo me acuerdo que me marcó mucho el partido de Buta Dinamarca, que ahí nos golearon, sí. pero la humillación para mí más importante fue esa. Sí, porque, sí. ¿Por qué? Porque se, se, se cayó un ídolo, ¿no? Se, que era, para mí, el fútbol uruguay se cayó, en ese partido se derrumbó. Aparte había grandes nombres en esa selección claro. uruguaya. Y, en relación a eso que vos mencionábamos, que jugaban otra cosa los holandeses, ¿no? Cambió la manera de, de jugarse el fútbol ahí en ese momento, el fútbol total, ¿no? La naranja uh -huh. mecánica. Pero Uruguay lo hizo. Claro. Uruguay fue el Holanda del 74, en las Olimpíadas del, del 24 y del 28. De hecho, Mazzucchelli lo trata mucho en su libro. Y si uno lee las crónicas sobre la participación uruguaya en, lo, en, lo, en, los, en las, en las Olimpiadas precisamente se referían a eso ¿no? jugando, juegan bien. a otra cosa juegan, claro. tienen un dribbling corto hacen gambetas, pases cortos porque antes el fútbol se jugaba de otra manera se jugaba uh -huh. tiraba la pelota y todos corrían atrás de la pelota y Uruguay inventó eso de el pase Parcetal. corto, no, cortita y al pie, el, el, la gambeta, el dribbling y deslumbramos cuando eh, presentamos esa nueva manera de jugar y, y después quedó anquilosada por supuesto
1: todo esto que escribí Felipe de la hiperpenetración del fútbol en la sociedad que es una seña identitaria ¿Nos define como integrante de una sociedad? O sea, ¿el uruguayo es de determinada manera debido a toda la tradición futbolera?
0: Bueno, eh, no, nos influyen como nos percibimos. Por supuesto que nos influye como nos, nos percibimos. Eh, ahora, eh, que si, 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 si esa especie de perfil bajo que tiene el uruguayo, ¿no? como que nos ven, nos ven en, en el extranjero, no sé si les llegó una noticia, eh, una representación de Uruguay ahora que Sudamérica está muy conv sí. convulsionada, ¿no? Chile está en, 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 en protesta, en Guatemala, en Ecuador, llama, Perú, Ecuador Venezuela. Venezuela, entonces, salvo, dice esta, este, está, este me llegó por las redes, salvo la granja de hippies, sí. que es la banda oriental, ¿no? un tuit en inglés, sí, sí. bueno, en portugués, eh, perdón, un tuit en portugués. Eh, sí. eh, yo no sé cuánto eh, define nuestra, nuestra cultura como personas, el fútbol, pero, pero cuando nos pensamos como país, sin duda, ¿no? Y, y también, eh, bueno, la, 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 esto está, muy, está mucho también en el, en el libro, ¿no? Pero eh, la infancia está absolutamente sobre todo de los varones, ahora empieza a estar la de las mujeres, pero la infancia, eso que marca para el resto de la vida, está muy muy ligada a la, a la, a la práctica del, del fútbol. Entonces es una pregunta difícil la que tú me haces, eh, sí, pero no sé exactamente cómo, eso no, 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 es, no es muy difícil de, de medir eso, ¿no? Uno
2: de los números que tira el, el informe es que el 7% de la población es socia de un club, y te quería preguntar si ¿sí ese es un número chico en comparación, si tiene niñas y chicos, y por qué, a pesar de que somos una sociedad muy futbolizada, eh, cuesta ver gente en las canchas eh, en, en una cantidad más o menos digna, te diría, como para, para un espectáculo
0: televisivo. Uh -huh. eh, la verdad que no tengo cifras comparativas de cuántos socios hay en, en Argentina. Probablemente debe haber un porcentaje también similar, eh, similar o no, no creo que menor. Eh, 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 con respecto a la participación de, de, de espectadores, esto también a mí me sorprendió. Porque tendemos a pensar de que va menos gente a, al fútbol. Y lo que vemos nosotros siguiendo la cantidad de entradas vendidas en los últimos 20 años es que no. Es que no hay menos entradas vendidas. Por lo tanto la cantidad de espectadores se mantiene más o menos contact, constante. Dicho de otra manera, la violencia no alejó público de los espectáculos de fútbol. Puede ser que haya cambiado el perfil del público que va, pero en cuanto a espectadores, se mantiene más o menos constante. distribución un problema de, de
2: distribución? O sea, hay, ¿Hay pocos que venden mucho y claro, muchos que venden muy poco? Claro,
0: hay, hay momentos en que eh, disminuye eh, la cantidad de espectadores y eso está muy... Eh, depende mucho de cada campeonato naturalmente que los países, los partidos perdón, los clubes grandes son los que más público llevan pero a veces en un campeonato eh, uno de los clubes grandes está, no, no tiene chance de ser campeón entonces no hay rivalidad y entonces el hincha pierde interés en ir a ver a su cuadro ¿no? ahora cuando hay rivalidad y cualquiera de los dos puede tener posibilidades de ser campeón, eso genera mucho más expectativa y la gente va más en ese campeonato en particular. Es decir, depende mucho de cada campeonato en sí, y sobre todo de las posibilidades de los dos grandes de poder ganar, de tener una rivalidad para ganar ese, ese campeonato. Eh, entonces el, no, 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 no ha habido menos espectadores a pesar de las fluctuaciones. Y, y otra cosa que a mí también me sorprendió, que probablemente... Eh, sorprenda también a, a, a los escuchas, eh, es que, bueno, o sea, la percepción es que la violencia aumentó en el fútbol uruguayo. ¿no? Esa es la percepción. Esa es la percepción. Y efectivamente, eh, mucha gente, el 70%, piensa que la violencia aumentó. Y que es algo de este momento. Y sin embargo, lo vemos con mucha claridad en este trabajo, la violencia siempre estuvo vinculada al fútbol, siempre. Eh, de hecho, ponemos en la crónica de, de comienzo del siglo XX, de 1905, en una disputa de un clásico entre Peñarol y Nacional, y eh, la, la, la hinchada, la tribuna, irrumpió en la cancha, y hubo que parar el partido en 1905. Se fijó para otro día de la semana siguiente, el mismo partido, se empezó a disputar, y de vuelta, y, y de vuelta, la hinchada inter, irrumpió en la cancha y hubo que postergar el partido. Es decir, eso en 1905. La primera muerte es de 1924.
2: Y se dice, la violencia no es algo excepcional de individuos excepcionales. ¿Hay algo de la violencia, son los barras, la violencia es como individual, los inadaptados de siempre y de no ver el marco en el cual se desarrolla esa violencia?
0: Que la violencia siempre haya acompañado al fútbol no quiere decir que haya sido la misma violencia siempre. Hay una variación en la forma en que aparece esa violencia. Esta violencia más histórica es, es mucho más ha sido, fue mucho más espontánea, mucho, mucho más una consecuencia de, eh, de alguna enojo, rabia, del momento, del espectáculo. La violencia ahora depende de otras cosas, La una violencia mucho más organizada, uh -huh. eh, mucho más premeditada y planificada, y vinculada a las barras bravas. Y vinculada también a la erupción del narcotráfico en, en las barras bravas. Quiere que Es una violencia distinta a la que había antes.
1: Felipe, ¿qué, qué particularidad le da al libro el enfoque interdisciplinario que tiene, porque aparte de sociólogos participaron un economista, una psicóloga, ¿no? ¿Con ¿Qué particularidad tuvo de investigación con varias ramas?
0: Sí, no lo, menc no, no lo mencionamos, pero está bueno mencionar los coautores. Aquí somos cinco coautores que participamos. Eh, otro sociólogo que se llama Rafael Paternain, eh, Juan Cristiano, también sociólogo, eh, Patricia Domínguez, psicóloga especialista en psicología deportiva específicamente y un economista Diego Traverso. Eh, estas distintas disciplinas nos permitieron abordajes eh, complementarios. El, el último capítulo, que es un capítulo netamente económico, que creo que es una de, de las grandes novedades también del libro, y quizás fue el capítulo que más nos costó, porque eh, para todos los otros capítulos alguna referencia teníamos. Ahora, para este capítulo económico, tuvimos que empezar prácticamente de cero en Uruguay.
2: Pero otra cosa, se pregunta cuánto vale el
0: fútbol, o cuánto genera sí, el fútbol exacto, uruguayo. Exacto. Eh, entonces pudimos hacer un abordaje de, de económico, un abordaje de, de las identidades que se generan en función del fútbol, a través de, de la psicología deportiva. Eh, y bueno, después Juan es especialista en violencia, Juan Cristiano, eh, Rafael Paternain es eh, sociólogo, futbolero también eh, fanático, y, y él pudo hacer un, el, estudio, el, el sobre todo el capítulo 2, que fue ese, ese análisis de, de, de cuánto se practica, cuánta gente va a los estadios en los distintos niveles. Y los actores políticos también, no un análisis de, de distintos eh, de, de, de la atracción de los principales actores, que también es, es interesante cómo el público ve a los principales actores que están en el fútbol. no
2: eh, Yo cierro con esta. Llegan a la conclusión que el fútbol mueve algo así como el 0.6% del PBI. Sí. Eh, pero sin embargo, todo el tiempo escuchamos que tenemos un fútbol pobre. Pero son 330 millones de dólares en el 2016, 2016, que es lo que marca el trabajo. Uh -huh. ¿Qué hay? Hay un problema también de distribución, de acumulación en muy pocos clubes, manos, organizaciones.
0: Eh, es un fútbol muy irregular económicamente. ¿no? Entonces están los dos grandes y algún otro que eh, tienen presupuestos muy importantes. Nacional y Peñarol tienen presupuestos, tienen ingresos anuales, cerca de 20 millones de dólares cada uno. Y, y todo el resto de los clubes tienen 10 millones entre todos los demás entonces ahí ves la simetría, no y eso lo remarcamos mucho hay, hay, hay equipos chicos que tienen eh, infraestructura deficiente ¿no? donde, donde los jugadores casi no tienen eh, infraestructura para, para higienizarse los baños son precarios, ¿no? las instalaciones son malas, la cancha es mala los salarios son bajos entonces hay mucha asimetría en, en nuestro fútbol eh, y esa asimetría al mismo tiempo tiene consecuencias de que muchos de los partidos, de los espectáculos que se ofrecen en esos partidos, también son muy bajos. ¿no? no hay nada más deprimente que ver un partido de fútbol sin público. Para quien lo está mirando, y, y sobre todo para quien lo está jugando, ¿no? los, los, eh, los jugadores jugando en una cancha sin, sin, es sin espectadores motivante. es muy poco motivante. Entonces, eh, es, un, es un fútbol económicamente muy asimétrico, que debería atender de alguna manera esa asimetría, pero eh, los dos cuadros grandes generan ingresos importantes, ¿no? eh, Naturalmente, comparativamente con las economías de otro fútbol, somos un mercado muy pequeño. Una de las novedades que me preguntaban que, que, que me había sorprendido en relación a la economía es lo que ingresan los clubes por venta de entradas, por ejemplo. ¿Cuánto? Cero porque hay, unos, hay unos, algunos partidos que, que si son quiere, superavitarios, si pero si en si muchos otros que ¿Ni siquiera Peñarone
1: Nacional? Son, ¿eh? si ¿Si si la la nacional? Eh,
0: no, porque Peñarone Nacional tiene algunos, algunos partidos que son superavitarios, pero otros son deficitarios.
1: En el balance queda en, en el
0: balance queda prácticamente cero. Es decir, son muy pocos los países en donde el, el rubro de ingresos de los clubes por entradas vendidas es prácticamente nulo. ¿no? Entonces, el, el, los grandes ingresos que, que tienen... Eh, eh, son, bueno, por, por cuota social, tienen lo, los dos grandes, sobre todo, el ingreso alto por cuota social, tienen un ingreso alto por transferencia de jugadores, que quizás es el rubro más importante, eh, por sponsorización y marcha, es pequeño, pero algo entra, ¿no? ¿Y televisión? Y ese es el gran ingreso. Ese es el gran ingreso del fútbol son transferencias y la venta de los derechos televisivos.
1: Bien, ¿qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Si quieren conocer la respuesta a esta pregunta, recomendamos el libro de Felipe Arocena y varios autores más. Gracias Felipe por este rato y muchos éxitos.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y también gracias por los éxitos del libro. Ojalá se venda bastante.
1: ¿Están todas las librerías?
0: <risa> por suerte sí, las librerías lo han recibido con, con mucho entusiasmo. Está muy visible, están todas las librerías. Ah, y Martín. no vale muy caro además. Bueno, mucha suerte. Gracias.